0: degli dei siamo nel 2022 la maggior parte dei paesi del mondo sta contando i danni relativi alla pandemia e il 24 febbraio la russia invade l'ucraina la guerra è alle porte dell'europa il 7 aprile la russia viene sospesa dal consiglio dei diritti umani elon musk compra twitter per 44 miliardi di dollari il 12 maggio l'event horizon telescope rivela la prima immagine di sagittarius A-Star. Il buco nero supermassivo che si trova al centro della Via Lattea. L'8 luglio in Giappone viene assassinato durante un comizio l'ex primo ministro Shinzo Abe. Il 31 luglio la CIA uccide Ayman al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda. L'8 settembre muore la regina Elisabetta II, dopo oltre 70 anni di regno. Le succede al trono il figlio, re Carlo III. Il 16 settembre viene uccisa in Iran Mashaza Amini, L'evento scatena rivolte che causano oltre 200 vittime, centinaia di feriti e oltre 1.500 arresti. Tra il 16 e il 23 ottobre si tiene il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, in cui Xi Jinping viene eletto per la terza volta leader supremo della Cina. Il 16 novembre parte la missione spaziale Artemis One, che porta la capsula Orion in orbita intorno alla Luna, dando così inizio al programma Artemis della NASA. Siete su C4C, cyber 4 io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. Che cosa significa teobroma e che nesso ha con la sicurezza cibernetica? La parola indica un genere di piante della famiglia delle malvacee, la cui diffusione maggiore è nella fascia tropicale delle Americhe, la cui specie più nota è il teobroma cacao, semplicemente noto come cacao. Si tratta di una parola composta di origine greca. Le due componenti sono zeos, dio, e broma, cibo, ovvero alimento divino. In effetti i Maya iniziarono la coltivazione delle prime piantagioni e diedero avvio alla produzione di bevande a base di cacao che venivano utilizzate solo dalle classi sociali più importanti e ricche. I semi del cacao erano così preziosi che venivano usati anche come moneta di scambio tra tribù. Ancora però sfugge il nesso con la sicurezza. Forse, fra tutte le storie che vi ho raccontato in C4C, è quella più gustosa, anche per la mia grande predilezione per il cioccolato. Nel 1970, Rudolf Lederach Jr. inventa un processo produttivo per creare il tartufo al cioccolato che ne esalti il sapore e la struttura. L'azienda da lui fondata a Bilten nel canton Glarona nel 1962 ha due fabbriche, oltre 1.700 collaboratori, 150 negozi ed è al 100% svizzera. Il suo motto è fenomenale. Esistiamo per creare dolci momenti di gioia nella tua vita di tutti i giorni. Eppure, il 6 settembre 2022, il signor Matthias Goldbeck, Global Head of Corporate Communications, dà informazione ai media che il 5 settembre l'azienda è diventata obiettivo di un attacco cyber. Sono organizzati in Lederach. Appena l'attacco è stato identificato è partito il piano di emergenza. L'apposita commissione, istituita per questi casi, è stata attivata per verificare lo stato delle infrastrutture e decidere come contenere il problema. L'azienda ha avvisato le autorità dell'accaduto. Goldbeck afferma che la produzione, la logistica e l'amministrazione sono i reparti colpiti dall'attacco, ma che le filiali svizzere ed estere sono regolarmente aperte e le vendite non risentono del problema sono però da preventivare eventuali ritardi nelle consegne. All'interno sono state ridotte al minimo indispensabili le attività lavorative o gli strumenti di comunicazione. Il Comitato lavora lacremente con gli esperti informatici e forensi per analizzare ogni singolo dettaglio. Passa qualche giorno e Goldbeck pubblica un nuovo comunicato in cui aggiunge un'informativa diretta alle persone attualmente e precedentemente impegnate in Lederach, residenti in Svizzera e nell'UE. I loro dati personali potrebbero essere stati consultati senza autorizzazione, e l'azienda sta adottando le misure necessarie per evitare loro potenziali danni. Nell'informativa viene indicata la mail del responsabile delle risorse umane e del Data Protection Officer, cioè il DPO, a cui rivolgersi in caso di domande. L'Ederach ha anche deciso di non pagare alcun riscatto. Qui finisce la descrizione di quanto è avvenuto in azienda. Poi c'è tutto il resto. L'azienda ha ripreso dopo circa due settimane le sue attività lavorative. E questo è un bene, non solo per loro, anche per chi come me è appassionato del loro cioccolato, Purtroppo, dopo un mese dall'evento, il portale Inside IT ha identificato la presenza nel dark web di documenti di business, di realizzazione di prodotto, di progetti di implementazione futura, di pianificazione e analisi di budget e altri documenti tecnici. Tutto caricato da un gruppo di hacker chiamato Bianlian Ransomware Gang. Cosa possiamo imparare da tutto questo? Che anche se non è mai stato ufficialmente dichiarato nei documenti pubblici, l'Ederach ha subito un attacco ransomware. Vuol dire che una parte dei suoi dati sono stati cifrati e per poterli rendere nuovamente disponibili è necessario comprare una chiave da pagarsi in criptovalute. La scelta di questa modalità di pagamento non è casuale. Serve per evitare che il passaggio di denaro possa essere tracciato. Inoltre, che Bianlian Ransomware Gang, come la maggior parte delle aziende che operano nella malavita informatica, trafuga i dati dei malcapitati, E nel caso in cui non venga pagato il riscatto, li pubblica, o ancora peggio, li vende, ad altri, sul mercato nero delle informazioni. È importante comprendere, come ho detto altre volte, che i dati sono la base del nostro business. Ne dobbiamo difendere ad ogni costo, integrità, accessibilità, confidenzialità e tracciabilità. L'azienda Lederach è grande, importante e famosa, ma non enorme. Nessuno è immune ad attacchi informatici di questo tipo. Non pensiamo che i malintenzionati non siano interessati a noi, chiunque è nel loro interesse. A seconda della dimensione, saranno richiesti riscatti differenti per permetterci di tornare a lavorare. In ogni caso, la presunzione della scarsa attenzione nei nostri confronti va tolta dal nostro immaginario e dai nostri pensieri. A proposito delle zone aziendali colpite dall'attacco, possiamo immaginare che i settori oggetto di interesse, cioè produzione, logistica e amministrazione, siano fortemente interconnessi tra loro e che il gestionale, fattor comune delle tre aree, sia stato il primo oggetto ad essere colpito. In quel software c'è l'operatività della nostra azienda e quando questo smette di funzionare, tutto il funzionamento della nostra azienda si blocca. Se proviamo a calcolare il costo indiretto di un fermo di questo tipo, le cifre diventano gigantesche. I collaboratori non possono usare le macchine a controllo numerico, l'amministrazione non può fatturare o pagare i fornitori, la logistica non può verificare le giacenze di magazzino ed effettuare gli ordini delle materie prime. Questo significa essere completamente improduttivi, con personale che va retribuito, ma che non genera valore. Se calcoliamo il costo di una giornata di fermo e moltiplichiamo per le due settimane necessarie al riavvio di Lederach, il costo è enorme. Da ultimo, desidero soffermarmi sulla questione della divulgazione dei dati dei collaboratori dell'azienda, attuali e passati su Internet. Si tratta di una situazione estremamente grave. Dati relativi ai salari, allo stato di salute, alla situazione familiare, all'eventuale affiliazione sindacale, troppo grave, troppo rischioso. Poi, magari abbiamo conservato anche i curriculum di persone che non abbiamo assunto. Il legislatore afferma che in caso di attacco cibernetico e potenziale furto di dati dobbiamo informare anche loro. Forse però non sappiamo nemmeno di chi abbiamo quei curriculum e di come contattare chi ce li abbia inviati. Per questo motivo dobbiamo aumentare il grado di protezione dei sistemi informatici, eliminando tutti gli accessi con privilegi elevati alle infrastrutture. Usare password sicure, implementare single sign-on, segmentare in zone le reti, formare i collaboratori e vigilare sempre, mantenendo la rete sotto controllo e monitoraggio costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno. Come possiamo fare tutto questo? Con un piano che permetta di raggiungere gli obiettivi appena indicati in tempi certi, verificando che gli oggetti che compongono la nostra rete informatica siano adeguati e aggiornati nella maniera corretta, dando spazio a chi sia in grado di tenere le redini della progettazione e ne verifichi costantemente l'andamento nel tempo. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, cyber for ceo scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi scrivere a cyber